0: сейчас свобода собраний полностью убита в россии
1: во время суда он был с этим шлемом где-то там у полиции лежал его меч то есть было очевидно что человек не планировал участвовать в акции участвовать в акции с картонным мечом это было бы очень забавно
0: если принято решение разгонять акцию, уже не смотрят то, что нарушают, а просто всех, это после 2012 года и особенно после 2014 года вошло в жизнь.
1: Очень часто люди, которые реализуют свободу собрания, они сталкиваются с беспочвенным обвинением в том, что они выражают волю, подрывают безопасность государства, нарушают стабильность, бутатерят и так далее.
0: После двух маршей мира и убийства Немцова в феврале 2015 года фактически единственным мероприятием, которое стало возможно согласовать в Москве, на протяжении нескольких лет были только траурные марши.
1: Эти все возможности используются не для того, чтобы реально обеспечить общественную безопасность, а для того, чтобы создать атмосферу страха.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. Привет! Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных
2: сетях. Прошли с наших небольших зимних каникул и сегодня четвертый эпизод подкаста, приуроченный к 30-летию Конституции России, которой 30 лет исполнилось теперь уже в прошлом году. Этот выпуск посвящен 31 статье Конституции, которая гарантирует право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. И сегодня будем разбираться в том, как в современной России соблюдается это право, спойлер, никак. Как повлияли на свободу собраний протесты 2011-2012 годов одни из самых массовых в современной России. И почему, несмотря на окончание пандемии, в стране до сих пор действуют ковидные ограничения на проведение уличных акций. И помогут
3: нам в этом юрист проекта ВД Инфо Мария Немова и правозащитник Сергей Давидис. «Свобода собраний — это само сердце демократии». Это я цитирую Марию Немову. По ее словам, этой фразой Европейский суд по правам человека чаще всего указывал на важность права на свободу собраний, вынося решения по соответствующим жалобам. Больше 70 лет в Советском Союзе свобода собраний допускалась только по санкционированным советской властью поводам, например, на первомайских демонстрациях и решествиях в честь Октябрьской революции. И только в конце 1980-х годов сначала в столицах, союзных республик, а потом уже и в Москве стало возможно выходить на улицы с протестными требованиями без риска попасть в тюрьму. В Москве первая стихийная демонстрация, никак не согласованная с советской властью, прошла 19 марта 1989 года. Это была акция сторонников Бориса Ельцина. Мы подробно рассказывали о ней и в целом о свободе собраний в разные периоды российской истории в нашей серии подкастов под названием «Мирное без оружия».
2: Принятая 12 декабря 1993 года Конституция России закрепила право граждан на мирные собрания. И некоторое время россияне этим правом пользовались без особых ограничений со стороны властей.
0: Ну, бывало и тогда, по всякому. В 1993 году не все не всегда могли выходить. И в Течне, когда там велись боевые действия, так называемого установления конституционного порядка, тоже, очевидно, никакой свободы собрания не было. Были всякие региональные флуктуации. Но в общем и целом, конечно, свобода собрания имела место. Другое дело, что действительно она не была регламентирована надлежащим образом. Закон о публичных мероприятиях был принят только в начале нулевых. До этого действовала измененное, уточненное советское законодательство, которое, конечно, не предполагало полноценных национальных гарантий право на свободу собраний. Но поскольку у государства не было ясной воли на подавление этой свободы, поскольку государство не было таким консолидированным и столь высоко ставящим себя над обществом, как, каким оно стало потом, оно не пользовалось тем, что такого рода регламентации нет или почти не пользовалось и, в общем, не ограничивало значимым образом свободу собраний обычно».
2: С приходом к власти Владимира Путина свободу собраний в России начали постепенно ограничивать.
0: Это происходило постепенно. Но нельзя сказать, что Путин пришел тут же ее ограничил наоборот. В первые годы в управлении был принят закон о митингах, шествиях и демонстрациях, который содержал сколько-нибудь конкретное описание уведомительного характера, взаимное обязательство органов власти и инициаторов, организаторов публичного мероприятия в связи с реализацией права на свободу собраний, гарантий, более или менее конкретные. Разумеется, их было недостаточно, закон был отнюдь несовершенен, но, тем не менее, по сравнению с тем законодательством, которое было, это скорее был шаг вперед. Другое дело, что эти дыры, которые в законе были, например, возможность предложения со стороны органов исполнительной власти изменить время или место, было указано в законе, а процедура согласования не была указана. Если в начале действия закона, в начале путинского управления, эти нормы понимались широко и скорее в пользу свободы собраний, то чем дальше, тем больше они стали пониматься ограничительно. С середины нулевых годов, все больше общество сталкивалось с ограничениями права на свободу собраний. В рамках того же законодательства, то есть это не было каким-то резким разворотом, а все тяжелее было получить согласование. Все больше была вероятность того, что на публичном мероприятии граждане подвергнутся задержанию. Все более неуместные предложения об изменении места и времени все чаще делали органы исполнительной власти. И это все постепенно размывало возможность реализации права на свободу собраний. Ну и, естественно, суды тоже все больше уходили от правосудных решений в случае оспаривания необоснованного отказа в проведении публичных мероприятий или выносили все чаще необоснованные решения о наказании лиц, обвиняющихся в нарушении порядка проведения или организации этих публичных мероприятий.
3: И кроме того, как добавляет Мария Немова, Конституция России позволяет ограничивать право на свободу собрания. Свобода
1: собраний — это так называемое относительное право. То есть это право, которое может быть ограничено, и в Конституции указаны цели, ради которых эта свобода может быть ограничена. Чаще всего говорят о общественном порядке и общественной безопасности. И, к сожалению, вот этот баланс между правом собираться мирно без оружия и общественным порядком и общественной безопасностью очень часто не соблюдается. И Конституционный суд также преимущественно высказывался в пользу общественного порядка и общественной безопасности. Сейчас, к сожалению, очень часто люди, которые реализуют свободу собрания, они сталкиваются с беспочвенным обвинением в том, что они выражают волю. Подрывают безопасность государства, нарушают стабильность, затерят и так далее.
0: Уважаемые граждане, просьба разойтись, не мешать проходу другим гражданам. Ваша акция не согласована с органами государственной власти. Власть должна придерживаться принципа презумпции в пользу проведения собраний, потому что провести собрание никому не помешав невозможно, а погулять там, чуть в стороне, или пройти каким-то образом чуть-чуть ранее возможно. Понятно, что неразумно и необоснованно требовать реализации права на свободу собрания, на дорожных путях и много где еще. Но тут надо находить здравый баланс. И чем дальше, тем больше российская власть сдвигала этот баланс в пользу отказа. Отправа на свободу собраний под предлогом прав обычных граждан. Дошло до смешного, что была в частности внесена поправка в статью Уголовного кодекса, которая наказывает за повреждение и блокирование транспортных магистралей и уголовно наказуемым стало воспрепятствование даже движению пешеходов, если оно, на взгляд, правоприменителя, следовательно, потом суда, могло повлечь какие-то тяжелые последствия. Но понятно, что оценка этих последствий она не как проведена уверенно, быть не может, а фактически мы имели ни одно и не два уголовное дела, когда людей просто за то, что они каким-то образом препятствовали движению пешеходов, привлекали к уголовной ответственности и даже давали реальные сроки лишения свободы.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я Аля Пономарева пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
3: Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс Музык, в Castbox и Spotify. Подкасты Радио
2: Свобода. Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова.
3: И это четвертый эпизод из цикла подкастов «К 30-летию Конституции России». И сегодня мы говорим о 31-й статье о праве на свободу собраний.
2: По мере того, как власти манипулировали положениями закона о митингах, росло и недовольство ограничениями свободы собраний. Так, в 2009 году в России появилось движение в защиту 31 статьи Конституции под названием «Стратегия 31». Идея заключалась в том, чтобы выходить на мирные собрания по 31 числам в те месяцах, в которых есть 31 число, заявляя таким образом о своем праве собираться мирно и без оружия. Инициатором и локомотивом этого движения стал писатель и запрещенный в России национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. Но вскоре стратегию 31 поддержали представители самых разных объединений и партий.
0: Было понятно, что все лишены возможности донести свою позицию до общества, до власти. Поэтому именно защита прав на свободу собраний стала таким символическим, объединяющим поводом, да и причиной для совместной активности, которая длилась на протяжении нескольких лет. Подавали уведомления чаще всего. Бывало, что эти уведомления согласовывались, мероприятия проходили. Бывало, и чаще бывало, что не согласовывались. Граждане сталкивались с явным незаконным применением силы, разгоном силовым этих мирных собраний. И преследование их наказания тогда, конечно, было исключительно жалким по нынешним меркам. Там, штраф, по-моему, тысяча рублей, или полторы тысячи рублей. И только в случае, если меняли, а это случалось нечасто, ни подчинение законом требованиям сотрудника полиции, мог случиться арест до 10 суток, но это было экзотикой. И все-таки само количество административных преследований такого рода там исчислялось сначала десятками, потом сотнями в год, не более того».
3: Переломным моментом в отношении власти к свободе собраний, и по мнению Сергея Давидиса, и по мнению Марии Немовой, стали протесты 2011-2012 годов. Они начались с акции на чистых прудах в Москве 5 декабря 2011 года, в день объявления предварительных результатов выборов в Госдуму. Тогда в результате массовых фальсификаций победила «Единая Россия», и тогда же появился мем про 146% голосов. Акция на «Чистых прудах» собрала рекордное для того времени количество участников. По разным оценкам, их было от двух до десяти тысяч, а более трехсот человек задержала полиция. Протестные мероприятия продолжались всю зиму 2012 года по всей России, преимущественно без серьезных столкновений с полицией.
0: Я вот имел честь быть это, одним из организаторов многих этих больших акций в Москве, свидетелем коммуникации и участником коммуникации с московскими властями, могу засвидетельствовать, что ни до того, ни после того, как бы такой гибкости и такой готовности к сотрудничеству со стороны им властей города Москвы и полиции московской не было. Этот всплеск протеста стал для власти неожиданным. Неожиданно оппоненты власти приобрели достаточно массовую поддержку, особенно в больших городах. И в этой ситуации власть, считая силой, не желая провоцировать, по-другому стали трактовать закон, нежели они трактовали его на протяжении там нескольких предшествующих лет. Реально заработали процедуру согласования. Искался компромисс, который как раз был основан хотя бы в какой-то мере на презумпции проведения собрания. Но это, конечно, не было свободным выбором власти, это был ее такой тактический ход, связанный с тем, что она, во-первых, не ожидала такой большой массовости протеста, а во-вторых, не без оснований надеялась, что мирные протесты она сможет просто игнорировать и, в конце концов, задушить. Как и случилось 6 мая, еще одно последнее в серии, связанных с выбранным циклом, публичное мероприятие, вопреки договоренностям, было первоначально ограничено в площади проведения, а потом в связи с этим подверглось силовому разгону сотни людей были задержаны, десятки, по крайней мере, избиты, многие сильно, возбуждены уголовные дела, больше 20 человек подверглись уголовному преследованию, многие отбыли реальные сроки лишения свободы, и это стало такой вот поворотной точкой движения в обратном направлении, которое с тех пор не останавливалось».
2: Вскоре после несостоявшейся фактически акции 6 мая 2012 года появилось большое болотное дело, а уже в июне того же года закон о митингах существенно изменили. Эти ограничения, они еще имеют так называемый охлаждающий эффект, который
1: заключается в том, что у человека есть определенное право которые может законно реализовать. В нашем случае это свобода собрания. Но при этом ограничений и возможных последствий отрицательных так много, что это право просто остается замороженным. Человек боится им пользоваться. Я думаю, что начиная там, с 2012 года, когда ограничений стало так много и ответственность стала намного серьезнее, люди начали понемногу бояться реализовывать это право.
3: Болотное дело заметно остудило протестное настроение. После него получить возможность на проведение крупной неправительственной акции, например, в Москве, стало уже практически невозможно.
0: После двух маршей мира и убийства Немцова в феврале 2015 года фактически единственным мероприятием, которое стало возможно согласовать в Москве, на протяжении нескольких лет были только траурные марши в памяти Немцова в очередную годовщину его гибели. Митинги еще были возможны, но шествия уже нет. Постепенно и это ликвидировалось после 2015 года. Все более нарастающая практика превентивных задержаний добавилась. Сам сталкивался еще, впрочем, в конце нулевых, как раз на стратегии 31, когда вот я только пришел на площадь, и меня тут же задержали. Я заведомо даже если бы хотел, не мог ничего нарушить, просто потому что ну, знали меня в лицо и сочли, что я потенциально опасен. И такое бывало со многими людьми. В первую очередь это, конечно, касалось публичных лидеров. Яшина, Навального, Удальцова, того же Лимонова. Практика задержания встречных и поперечных, она стала более поздней. Если принято решение разгонять акцию уже не смотать то, что нарушают, а хватает просто всех, это после двенадцатого года и особенно после четырнадцатого года вошло в жизнь».
3: Истории случайных задержаний часто попадали в сводки УВД «Инфо». И, кстати, этот проект появился одновременно с протестами 2011-2012 годов, когда людей на акциях начали задерживать сотнями, и их близкие пытались выяснить, кто где находится. Мария Немова вспоминает случай из собственной практики. Человек участвовал в тренировке по исторической реконструкции.
1: Вышел с тренировки, у него был с собой какой-то меч, пластиковый шлем, доспехи и так далее. Ждал такси. Это совпало с тем, что в районе Казанской площади проводились в это время публичные акции. Этого человека задержали как участника этой публичной акции, хотя он в ней не участвовал. Его задержали, оставили на ночь в полиции. Во время суда он был с этим шлемом. Где-то там у полиции лежал его меч. То есть было очевидно, что человек не планировал участвовать в акции, просто занимался какими-то своими делами, потому что участвовать в акции с картонным мечом — это было бы очень забавно. Но, к сожалению, такие абсурдные истории, они влекут все равно какое-то ограничение прав определенного человека. И конкретно в случае с этим молодым человеком больше суток он провел в отделе полиции, затем он был доставлен в суд, и он даже был потом оштрафован на 20 тысяч рублей. Все это те истории, которые могут происходить
2: в правовом дем демократическом государстве». Еще один заметный всплеск протестной активности в России пришелся на 2017-2018 годы и начался, когда команда Алексея Навального опубликовала фильм расследования «Он вам не Димон». В этом фильме разоблачалась коррупционная схема, созданная тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым. Вскоре после обнародования расследования в десятках городов России прошли стихийные митинги. По данным проекта ОВД-Инфо, 26 марта на акции протеста вышли до 90 тысяч человек по всей стране. Почти 2 тысячи человек тогда задержали, причем большую половину из них в Москве. Затем прошло еще несколько крупных антикоррупционных протестов, инициированных сторонниками Алексея Навального. И эти акции, как правило, власти разгоняли, а их участников задерживали. Примерно в те же годы в
3: крупных городах России и, в первую очередь, в Москве начали устанавливать камеры нарушенного видеонаблюдения с системой распознавания лиц, что очень помогло властям бороться с протестной активностью.
1: С массовым использованием этой технологии мы столкнулись в 2021 году, когда было шествие с требованием допустить врачей в колонию к Алексею Навальному. В день шествия задержаний почти не было. Все прошло очень мирно. Однако затем к тем, кто участвовал в этом шествии, стали приходить сотрудники полиции и оформлять на них протоколы. Впоследствии многих из этих людей привлекли к ответственности за участие в акции. И главным доказательством были записи с видеокамер. В московском метро и на многих других объектах транспорта, не только в Москве, но и в других городах России, установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц. Но именно в московском метро в прошлом году было задержано более 140 человек превентивно с помощью системы распознавания лиц. Такие задержания они были связаны с тем, что в этот день был какой-то государственный праздник, либо уже в этот день происходили какие-то очень важные события, которые могли вызвать общественное недовольство. В эти дни людей задерживали в метро превентивно, как правило, это были те люди, которые раньше участвовали в каких-то публичных мероприятиях, проявляли свою протестную активность. Иногда этих людей не было составлено никакого протокола до этого, но они действительно участвовали. Например, мне рассказывал один из задержанных, что он участвовал в митинге против отражение России в Украину. Его не задерживали во время этого митинга и после него непосредственно. Но потом, когда его задержали по камерам в метро, сотрудники полиции показали ему видеозапись, где он участвует в этом митинге. Также задерживали иногда тех, кто не участвовал непосредственно в акциях протеста, но проявлял какую-то протестную активность. Например, был волонтером в штабе Любови Соболь. И эти истории об использовании камеры, они иногда даже леденят душу, потому что после сдержания некоторым людям показывают, каким образом отслеживали траекторию их движения, показывают им распечатки с камер, во что они были одеты, в какое время, когда они куда заходили. Это говорит о том, что масштабы слежки очень большие, и возможности для слежки с помощью технологии распознавания лиц, тоже очень большие. Эти все возможности они используются не для того, чтобы реально обеспечить какую-то общественную безопасность, а для того, чтобы создать атмосферу страха и ограничить возможность
2: проведения собраний и высказывания мнений в целом. К 2020 году, по словам Сергея Давидиса, от права на свободу собраний в России практически ничего не осталось.
0: После двенадцатого года была запущена прям большая череда изменений законодательства. Это были и изменения самого закона о митингах, которые ввели ограничения на личности организаторов. Лицам, которые привлекались ранее к ответственности, стало запрещено организовывать публичные мероприятия на места проведения. Регионам было дано право вводить запреты и ограничения на места проведения публичных мероприятий. И в некоторых регионах эти запреты дошли до абсурда, когда... В не очень больших городах было установлено, что в радиусе достаточно большом, от органов власти, воинских частей, больниц, детских учреждений и так далее, нельзя проводить мероприятия. Просто весь город покрыт этими кругами и без явного запрета фактически нигде мероприятия нельзя. Выведен запрет на агитацию до согласования. Существенным образом расширена ответственность за то, что власти считали нарушением организации и проведения публичного мероприятия. Статья, которая за это наказывают и которая раньше состояла из двух пунктов и предполагала очень незначительное наказание, разрослась до восьми, по-моему, сейчас вот даже не вспомню скольки, которая десятки раз увеличила штрафы, были введены административные аресты за нарушение порядка проведения организации публичных мероприятий. Постепенно организаторами стали считаться не только те, кто действительно организует публичные мероприятия, а те, кто хоть каким-то образом публично упоминает о несогласованном публичном мероприятии, которое запланированные, организуются кем-то еще. Сам я в 2021 году здесь суток провел в спецприемнике просто заретвить сообщение о планирующейся акции в поддержку Навального. Стали требовать согласования, одиночные пикеты с применением разборных конструкций, то есть любые кубы, сборы подписей, предполагающие там, наличие куб-столика и любая акция, в которой участвуют несколько одиночных пикетирующих людей могла решением суда быть объявлена объединенным общим замыслом и рассматриваться как несогласованное публичное мероприятие, неодиночное Даже уличных музыкантов и других людей, которые каким-то образом создавали вокруг себя толпу, в Москве, например, привлекали к ответственности просто потому, что власть боялась и боится скопления народа. То есть постепенно, в период с 12 и до начала пандемии, право на свободу собрания конечно, конечно, уже в значительной степени выхолостилось большие публичные акции стали практически невозможны, но и небольшие локальные протестные акции стали очень затруднительны и рискованны. К этому следует добавить, и в закон была введена гражданская ответственность организаторов за последствия действий участников акции, что, конечно, незаконно, если... Такие действия не охватывались умыслом организаторов, не имели возможности предотвратить их. Тем не менее, это было предусмотрено законом. И практика показала, что даже вне рамок этой нормы тем лицам, которые были произвольно объявлены организацией согласованных мероприятий во многих городах России, особенно с массовыми акциями Навального, это связано, которые согласования уже не получали, но тем не менее проводились, выставляли счета за работу подразделений полиции, национальной гвардии, на этих мероприятиях намного, не только сотни тысяч, но и миллионов рублей. И это в значительной степени было гораздо более суровым наказанием, чем 10 или 20 суток ареста, которые человек, в конце концов, отбывает и выходит. И там, если на него возлагают обязанность заплатить миллион рублей, которых у него нет, это в существенно большей степени ограничивает его права. Но вот вся совокупность этих действий, перечислять которые, наверное, можно было бы минут 40, то есть там было очень много разнообразных мер, крупных, мелких, которые были направлены на ограничение свободы собрания. Уголовная статья 212.1, которая наказывала за неоднократное нарушение. Больше трех раз. Четвертый раз мог стать основанием для привлечения к уголовной ответственности. И становился, и там, дело Ильдара Дадина и многих других, были совершенно выпиющие противоправными, но люди получали отбывали реальные сроки лишения свободы. Вот все это привело, в конечном счете, к тому, что к моменту начала пандемии уже фактически исключительно затруднена была реализация права на свободу собраний в России. А пандемия поставила на этом точку окончательно.
3: И, по сути, с началом пандемии ковида власти получили социально одобряемые основания запретить массовые мероприятия.
1: Пандемия дала реальное основание говорить о том, что может быть опасность заражения, и были закреплены нормативно ограничения на проведение различных собраний. И, как это абсурдно не звучит, эти ограничения продолжают действовать до настоящего времени. Хотя ВОЗ уже объявила об окончании пандемии, большинство ковидных ограничений они уже давным-давно сняты. Ограничения на проведение массовых мероприятий сохраняются. Причем эти ограничения касаются не только, например, митингов, шествий, они касаются в том числе и одиночных пикетов. И это абсурдная ситуация. Например, когда уже были разрешены различные концерты, власти продолжали штрафовать людей за участие в одиночном пикете, потому что это нарушает ковидные ограничения. До настоящего времени ковидные ограничения продолжают использоваться как удобный, Универсальный способ для того, чтобы не согласовать публичные мероприятия.
3: И вот буквально недавно перед новогодними праздниками пришла новость о том, что в Московской области сняли запрет на проведение одиночных пикетов, введенных за ковида. Речь идет только об одиночных пикетах. Другие публичные мероприятия, за исключением официальных организованных властями, на территории Московской области по-прежнему запрещены.
0: Сейчас свобода собраний полностью убита в России. как, впрочем, и свобода объединений в значительной степени. Но все-таки люди могут каким-то образом объединяться и что-то делать вместе. А свобода собраний, она заведомо предполагает публичность, поэтому реализовать ее в условиях противодействия власти оказывается практически невозможно. Понятно, что на власть... Саму эти ограничения не распространяются, и она находит возможность свозить своих сторонников для того, чтобы поддержать войну, поддержать Путина. Но всем остальным под предлогом до сих пор пандемии просто отказываются. Другое дело, что люди не считают это правильным и справедливым. Все-таки представление о том, что право выйти на улицу является естественным правом и высказать свое мнение, оно у людей есть. И как только протест охватывает какие-то новые страты, которые еще не сталкивались с ограничениями, и страх им не был привит на их собственном опыте, мы видим всплески каких-то протестов, вот как это было Там в Дагестане и Кабардино-Балкарии в связи с мобилизацией, как это где-нибудь в Башкортостане было в связи с протестом против разработок, которые посягали на священные горы в Шиесе и во многих других местах. Поэтому при изменении ситуации люди без всяких особенных сомнений будут реализовывать свое право на свободу собраний и даже скорее, чем какое-нибудь другое право. Потому что если у них будет запрос на то, чтобы выразить свое мнение, предъявить свои требования власти, это самый простой и очевидный способ.
2: Сергей Давидис о 31-й статье Конституции и о том, как она реализуется в России специально для подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых
3: платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс,
2: YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.